0: 欢迎收听《小黑屋故事》。作为证据的通灵版
1: 。以下是基于各种报纸文章、双方证人证词、公布的医疗记录与尸检报告、与海之宝公司通灵版出品方的电话记录、纳拉克维尔警察局和汉纳姆州立监狱的官方声明，以及圣马可天主教会的新闻稿汇编而成的。所有机构的律师坚称，他们遵守
0: 了所有标准协议，强调没有人面临任何形事指控。2013年1月9日，星期三，安
1: 娜丽斯·赖特收到一个通灵板作为她的13岁生日礼物。她的母亲凯西·赖特建议把这份礼物丢进垃圾桶。原话是：“远离邪恶的魔法。”他后来声称自己是半开玩笑的
0: 。安娜丽斯留下了这份礼物。2013
1: 年1月11日，星期五，安娜丽丝第一次邀请自己的父亲迈克尔·赖特和他一起使用通灵板。他说，根据网上的使用说明，至少要两人以上一起使用通灵板。但是他的母亲说这让他紧张不安，拒绝了。安娜丽丝的弟弟约瑟夫·赖特只有六岁，所以安娜丽丝告诉迈克尔，他是他最后也是唯一的选择。迈克尔拒绝了这一请求。2013年1月12日星期六凌晨3点左右，凯西和迈克尔被撞墙的声音惊醒。他们和女儿卧室只有一墙之隔。一进到女儿房间，就发现安娜丽丝站在房间中央，铜铃板摊开在地上。当他们询问砰砰声的事情时，安娜丽丝说她做了个噩梦。当被问到为什么会在距离地面接近3米、几乎触及天花板的高度有砰砰声时，安娜丽丝哭了起来，并要求她的父母离开房间。2013年1月16日，星期三，在安娜丽丝连续旷课三天之后，凯西坚持把她送进急诊室。听到母亲这个决定后，安娜丽丝崩溃了，承认自己一直在装病。当被问及为什么会做出如此与他性格不符的事情时，他告诉自己的母亲，是通灵板指示他这么做的。凯西很震惊。他劝诫安娜丽丝：“花这么多时间和一个不健康的玩具在一起是不会有什么好处的。”安娜丽丝回应：“她并不期望从通灵板上得到任何好处。她希望的是阻止坏事发生。” 2013年1月17日，星期四。再次旷课一天之后，迈克尔问安娜丽丝：“自己能为他做些什么？”他再次请求父亲与他一起使用通灵板。这次他同意了。迈克尔声 称， 自己绝对没有故意推动或者控制基板。当他与安娜丽丝碰到他 时， 基板立刻开始移动。在指示出几个字母之 后， 迈克尔用力反抗那股力 量， 想要阻止他继续移 动， 但是却失败了。他吓坏 了， 询问是谁在移动基板。安娜丽丝在哭泣。无法做出回答。在迈克尔竭力的抵抗 下， 基板还是指示 出“ 军 团” 这个 词， 并飞出去砸向远处的墙 壁， 墙上被凿出一个凹洞。二零一三年一月十八 日， 星期 五， 迈克尔将通灵板扔进客厅的壁炉 中， 想将其烧毁。他不小心点燃了自己的衬衣袖 子， 随后造成他百分之九十的身体三度烧伤。医生说这些伤口非常严重，就像在一起致命车祸中看到的一样。凯西亲眼目睹了这一事件，并帮助扑灭了火焰，声称火焰持续了不到十秒钟的时间。凯西的胳膊上也有三度烧伤，当晚就出院了。迈克尔的情况非常危急，他需要住院并准备几次手术。通灵板并没有任何损伤。2013年1月19日，星期六，凯西被安娜丽丝的尖叫声吵醒。由于服用了处方药强马啡酮，凯西仍然昏昏沉沉。他走进安娜丽丝的房间，发现两个孩子站在铜铃板前。安娜丽丝流泪解释：“约瑟夫使用了这块板子。他说，现在我也控制不了了，他把它放出来了。”约瑟夫似乎不明白姐姐为何如此慌乱，安静地离开了房间。凯西分别与两个孩子交谈，确定他们都已平安无事后，给纳拉克维尔私立医院打了电话，确认迈克尔的情况。当他再次醒来时，屋子里很安静。在检查约瑟夫的房间时，凯西发现他杀死了邻居家的猫，并把尸体切成了小块。约瑟夫看着他笑了起来。嘴里咀嚼的东西顺着下巴流淌下来，凯西吓坏了，他意识到那是一节生的猫肠子，并试图把它从约瑟夫嘴里扯出来。约瑟夫咬上了凯西的手指，凯西因此缝了七针。在去纳拉克维尔医院做缝合手术前，凯西检查了安娜丽丝，她震惊地发现女儿头朝下靠在墙上，显然处于睡眠状态。
0: 2013年1月20日，星期天，凯西含泪将猫的遗体归还邻居，并建议他们不要打开盒子。他原以为这件事就到此为止了
1: 。当天晚些时候，凯西心烦意乱地走进约瑟夫房间，发现他六岁的儿子挖出了那只猫的尸体，用手指蘸血在墙上涂鸦，拼出了“军团”这个词。约瑟夫声称他并不认识这个词。当天再晚些时候，当被询问时，约瑟夫并不会拼写这个词。邻居家要求凯西不要再把猫还回去了。2013年1月21日，星期一，凯西电话联系了纳拉克维尔医院，他们告诉他，如果约瑟夫有伤害自己的倾向，建议他将儿子送到精神病院住院病房。听到母亲的电话后。约瑟夫变得十分狂躁，大叫着：“请别把我关起来，别让我单独跟他在一起。”他没办法说出更多内容，只是伤心的抽泣。纳拉克维尔的警察被招来处理猫的事件，但是他们对一名六岁的嫌疑犯无能为力。警察离开时，约瑟夫对凯西笑了笑。凯西说：“他笑的比我在墙上发现血迹时还觉得渗人。” 2013年1月22日，星期二，凯西觉得自己没什么选择的余地。他联系了圣马可天主教堂，希望能了解恶魔附身的有关情况。而赖特一家并不信教。圣马可教堂的奥康纳神父提出质疑：约瑟夫是否已经接受过精神病专家的评估？他建议在尝试过其他所有可能之后，再考虑被附身的情况。凯西恳求神父来一趟家中。神父最终被说服。挂掉电话后，凯西转身发现儿子双手掐住自己的脖子，脸已经涨成蓝紫色。他稍稍放松手，只是为了开口求母亲取消与神父的约见。约瑟夫说：“他不会让我死，但是他让我不能呼吸。”凯西想拉开孩子的胳膊，但是失败了，他力气太大了。他此般解释，凯西取消了与奥康纳神父的会面，约瑟夫恢复了正常。2013年1月23日，星期三，凯西说：“我本来期望事情已经平息，每小时、每分钟，我都在祈祷一切趋于正常，避免任何冲突，把一整天熬过去。”约瑟夫和安娜丽丝都待在家中。安娜丽丝被关在自己房间里。约瑟夫整个下午都在涂鸦。虽然他画的画是血淋淋的，但是没有包含文字信息，也没有明显的理由过度恐慌。凯西定时检查安娜丽丝的情况。这个13岁的孩子似乎对这种突然闯入有些恼火，但除此之外，他似乎并没有其他不安的迹象。凯西晚餐点了披萨。他与孩子们一起安静地吃了顿饭。晚上七点十三分，迈克尔·赖特意外去世。2013年1月24日，星期四，凯西在丈夫死后勃然大怒。一大早，她不顾女儿的反对，强迫安娜丽丝坐在她身边使用通灵板，说是时候结束一切了。凯西把自己和女儿锁在房间里。不顾约瑟夫边敲打房门边苦苦哀求，甚至威胁他们不要这么做。安娜丽丝一直在抽泣，母亲强迫她把手放在通灵板上，通灵板颤动了起来。当基板以惊人的速度在通灵板上移动时，两个孩子哭喊抗议的声音更大了。凯西双手都被基板带动着，他艰难地记下了每个字，大意是：“凯西。”跟我单独谈谈。第二条信息是，在你多汁的皮肉深处，我的牙齿会感觉意犹未尽。然后基板飞过房间，撞在当初被砸出凹槽的那面墙上，裂开了。值得注意的是，这面墙就是安娜丽丝的卧室与父母的卧室共用的那面墙。安娜丽丝跑出房间，与弟弟撞在一起。凯西过了几秒钟才意识到。约瑟夫正掐着安娜丽丝的脖子，凯西立刻冲过去帮忙，但是他说：“不知道为什么，六岁的孩子比我丈夫力气还大。”他没能救下安娜丽丝。纳拉克维尔警方最初怀疑是凯西杀死了自己的女儿，但无法解释约瑟夫的指甲里有安娜丽丝的血，安娜丽丝尸检报告中的颈部勒痕也与约瑟夫的手指相符。凯西当时并没有立刻报警
0: 。他说：“女儿已经死了。”相
1: 反，他让约瑟夫在楼下等他，而他需要单独和安娜丽丝在房间里待一会儿。他说：“这是父亲死后约瑟夫表现得最开心的时
0: 刻。”没有证据表明凯西在安娜丽丝房间里做了什么。调查人员指出，通灵板是在女孩床上被发现的，破裂的基板指向了字母 N。凯西声称对儿子说的最后一句话是：“我很抱歉，宝贝，但这是唯一能让你自由的办法。”约瑟夫尸检结果为勒死。2013年1月25日，星期五，凯西放弃了律师在场的情况下说话的权利。警察询问之前，他说：“我的生命中已经没什么值得我争取的了。”以上大部分信息来
1: 自凯西莱特的叙述。他被指控一项谋杀约瑟夫的罪名。地方检察官承认，尽管他的说法不太可信，但是
0: 没有足够证据指控他谋杀了安娜丽丝。2013年1月26日，星期六，凯西莱特被收治于24小时防自杀监控之下。这一行为被证明是失败的。狱警听到他尖叫后，立刻冲了过去。然而，在一个上锁并有警卫看守的牢房里，依然只剩
1: 下他的尸体。他们声称，当时不知为何，钥匙打不开凯西的牢房门，而且他距离门太远，他们无法透过铁栏给他提供任何帮助。一名不愿透露姓名的警卫称，好像有什么无形的东西把他的身体甩来甩去。汉纳姆州立监狱的官方报告以及凯西的尸检报告指出，凯西是通过反复将自己的脸撞在水泥板上造成的头部创伤结束了自己的生命。尸检特别指出，如此程度的自我伤害极为罕见，因为大多数人都没有足够的疼痛阈值来维持此种攻击的持续时间。凯西在死前把所有的牙都弄断了。凯西停下来的当下。警卫的钥匙也突然恢复了功能，医护人员早已等在牢房外。他在牢房里被宣布死亡。尽管凯西·赖特死因离奇，但尸检报告指出，最令人费解的细节是，他身上有刺穿的痕迹，有几处贯穿了整个身体。根据伤口形状、深度以及排列方式，唯一合理的解释是，凯西·赖特。是被某种动物
0: 要穿摔死的
1: 。本期小黑屋故事就到这里。如果你做噩梦的话，没有关系，我会来把它吃掉的。我是小黑屋的墨。那我们我